0: Det är Gud som vi tillber det, honom vi lovsjunger. Det är han som är i centrum. Egentligen hela tiden och överallt, men i synnerhet när vi samlas till gudstjänst. Får jag berätta en glad nyhet? Nej, okej. Okay. Jag släpper den. Ja, men, du vill ju höra, eller hur? Jag vill berätta. Vill ni höra en glad nyhet? Ja, hör vår verksamhet bärs upp av att människor är med och ger. Och många bäckar små bidrar till att vi som lokal församling kan göra skillnad lokalt och ute över världen. Och vi spänner bågen varje år och säger, gode Gud, låt oss få vara till välsignelse. Och sen går året, och i församlingsledningen så sitter vi ibland och grunnar, hur var den här månaden? Och mot slutet av året, hur ska det gå ihop? Och i år var det lite tight när vi kom till slutet på oktober-november. Lång historia kort. När vi summerar året 2023, och det här är lite spoiler inför årsmötet, men så går det ihop. Vi går med ett plus på typ 1 000, var det Johan? 150. Va? Ja, jag ville bara berätta det som en uppmuntran till dig att det som du är med och ger, alltså, det handlar inte om att man ger liksom hundratusentals kronor. Nej, det lilla du ger i kärlek, det väl välsignar Gud. Så tack för den gåvan du gett. är tack att vi får tillbe dig med allt det vi är och det vi har. Och vi får lovsjunga dig för den du är och det du har gjort. Och så ber vi att det vi har samlat in idag... Och kommer att samla in av ekonomiska resurser det här året. Att det fick lite välsignelse för människor som bor i Norrköping. Barn, ungdomar, vuxna och äldre. Men också utöver världen där vi har missionsåtaganden. Tack att vi får finnas i det som är ditt rike och din församling. Amen. Amen. Innan jag tar er med in i dagens predikan så vill jag också den här söndagen påminna om det som några av er har hört om. Nämligen en samtalskurs. En serie kvällar, åtta stycken, på temat att söka och finna livsmod. WHO, alltså FNs världshälsoorganisationen inom FN, det är ingen kyrka utan de säger att det behövs mer än att bara täcka sina basala behov för att leva ett gott liv. Och så listar de ett antal olika aspekter. Det här behövs för ett gott liv. Och lägger man den listan jämte det som evangeliet säger så blir det ett spännande överlapp. Jag och Alexandra som är min fru, hon är psykoterapeut och jag är pastor bjuder in till ett antal kvällar, åtta stycken, då vi kommer att prata om detta, att söka och finna livsmod. Och det här rör alla människor i hela världen, enligt FN och enligt kyrkan. Så välkommen med... Det är helt kravlöst, prestationslöst. Vi möts till goda samtal om att söka och finna livsmod. Och när jag säger det så känner jag att det här är relevant. Och jag tror att det är relevant för dig och för dem som finns i din närhet. Det är nio personer som idag har sagt att här är vi med. Och det finns plats för dig och ganska många fler. Så välkommen att anmäla dig på den enkla adressen livsmod.se så, med det sagt så går vi in i dagens predikan. Jag tycker att jag känner igen de allra flesta av er, men om du är ny här så heter jag Björn Strömvall och har förmånen att få jobba som pastor här. Och vi i församlingsledningen, vi har valt medvetet att inleda det här året med ett fokus på bön. Och det är inte särskilt innovativt, för det gör vi typ varje år. Inte för att vi inte kommer på något bättre, utan för att vi inser att det här är viktigt bön är ju vårt sätt att utveckla vår relation till vår himmelske far bön är omissligt så under de här fem första söndagarna 2024 så handlar predikan om bön jag kommer att vara här nästa söndag och då, tack Elisabeth det är då det handlar om någonting annat än idag oavsett vilken söndag så kommer vi att läsa från Matteus evangeliet kapitel 6 Bergspredikan och där lär Jesus oss att be den här bönen fader vår som det var för Elisabeth vår fader som vi säger idag men vi lever både i det förgångna i nutiden och i framtiden så det finns olika versioner men bönen är kort oavsett om den är, vi har den gamla eller nya versionen det tar typ 30 sekunder att läsa det är en kort bön men otroligt innehållsrik så mättad på innehåll och betydelse och mening och den förenar ju oss baptister och katoliker pingstvänner och anglikaner alla ber vid den här bönen och anglikanska kyrkans ärkebiskop han sa så här vid något tillfälle att Herrens bön den är så enkel att små barn kan lära sig den utan till. och parentes då kan du det också och ändå Fasten att det är så kort så är den så djup att den räcker för en hel livstid av bön. Så de här fem söndagarna kommer vi inte att säga allt. Det finns mycket att säga och upptäcka. Men idag så vill jag också ta oss med. Ska vi stå upp tillsammans och så ska jag läsa det som är dagens predikotext. Fast idag skulle jag nästan säga, låt oss be- Dagens predikotext. Så ska ni be vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ja. Resten kommer inte med, men ni, ni vill be så då fortsätter vi tycker jag. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Dagens predikotext är bara det här. Vi nöjer oss med dig idag, men... Fint att ni är på. Ibland är det lätt att liksom bara skumma förbi den här öppningsfrasen eller raden i Herrens bön. Vi bara skummar förbi som att det vore en liksom hälsningsfras. En artighetsfras. Vår far i himlen. Men idag så har vi inte bråttom. Utan vi kan läsa med lite eftertanke. och Då inser vi att redan de där allra första orden är utmanande. Vår far. I en individualistisk tid. Där vi är så upptagna med mig. Mitt eget. Vi är upptagna av oss själva och vårt eget. Ja, men där utmanar Jesus oss att se till det som är gemensamt. Det som förenar oss. Jag ber inte bara till min Gud. Utan till vår far. Är ni med? Betoningen ligger på det gemensamma. Vår far som är i himlen. Jag ber inte bara till min far utan till vår far. Och När vi ber till vår far så uttrycker vi inte bara att vi tillhör Gud utan också att vi tillhör varandra. Ingen av oss lever för sig själv. Vi hör ihop. Och vi är alla utan undantag tänkte att leva i trons gemenskap. I de troendes gemenskap. Eller för att tala med andra bibliska termer. Vi är tänkte att finnas i Guds familj. Bibeln använder familjetermer för att beskriva det andliga livet. Gud är vår far och vi är Guds barn. Så oavsett bakgrund- kvalifikationer och kompetens, utbildning, ålder, nationalitet, Oavsett allt det så hör vi ihop som Guds älskade barn. Det har vi gemensamt. Det förenar oss, oavsett om vi vill det eller inte. Gud är vår far. Och tillsammans är vi Guds familj. Och när vi ber så ber vi till vår far. Och vi tar ju de här orden, de passerar så lätt och vi tar dem så lätt för givet. Men egentligen så är ju det Jesus säger både radikalt och omvälvande. Han ber inte, han säger inte så här, så ska ni be vår Gud. Nej, inte vår Gud. Han säger, när ni ber, då ska ni be vår far. Jesus talar inte om Gud- som en diffus och opersonlig skaparkraft, utan som vår far. Gud är en god far som älskar sina barn. Det är vår far. Och Jesus själv, när vi läser om honom i evangelierna, då blir det så tydligt att han relaterar till Gud i himlen som sin far. Och så bjuder han in oss att göra likadant. Jesus han agerar han talar i evangelierna men vid två tillfällen om jag kommer ihåg rätt det är vid Jesu dop och på förklaringsberget så är det som att vår far i himlen liksom inte kan berga sig han kan inte hålla tyst det liksom bara bubblar över i hjärtat och han utbrister och vid dopet och på förklaringsberget så säger han samma sak Faderns röst den hörs och han säger om Jesus, Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Jesus är Guds älskade son- och han talar till Gud som sin far. Och så talar han om för oss- att vi också får relatera till Gud- som vår himmelske far. Du är hans älskade barn. Det här återkommer på många ställen- och på olika sätt- i liknelsen av den förlorade sonen så betonar ju Jesus att den Gud som vi ber till, vår far han är som en far som kommer springande emot oss med öppna armar när vi närmar oss honom. Han möter oss med öppna armar var vi än har varit och vad vi än har gjort. Och gång på gång så intygar Jesus att Bibelns Gud, Israels helige Skaparen som uppehåller allt. Han är... Kan vi få en trumvirvel, Tony? Han är vår far. Och när Jesus talar om vår himmelske far- så betonar han och lyfter fram två saker. Han säger vår himmelske far gillar dig. Gillar oss. Vi är hans älskade barn. Och så säger han att vår himmelske far- har omsorg om dig, bryr sig om dig och vill dig väl. Jesus säger, om nu ni som är onda. Ingen räckte upp handen, men det fin om nu ni, säger Jesus, som är onda. Förstår att ge goda gåvor till era barn. Ja, Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom. Gud vill dig väl. Kan du ta in det? Skulle du bara dra kvar vid den tanken? Gud gillar dig och Gud vill dig väl. Det här är stort. Bibens Gud, skaparen av hela kosmos, är intresserad av dig och vill dig väl och längtar efter dig som en pappa efter sitt barn. Motivationen till att be dig är inte att du måste. Här skiljer sig kristen tro från islam där bön är mer av en plikt, ett krav, ett måste. Men kristen bön motiveras inte av att du måste. Inte heller av att du borde för att vara en bättre kristen. Nej, motivationen till bön i kristen tro är att du vill och du får. Vägen är öppen och fri genom Jesus Kristus. Det handlar om kärlek och gemenskap. Jesus relaterar till sin Far, och han säger att vi får göra likadant. Så ska ni be. Vår far. Och sen är det värt att notera att vår far befinner sig inte i ditt vardagsrum. Utan i himlen. Vår Gud är inte som vilken pappa som helst. Vår Gud är i himlen. Vår Gud har en upp höjd position. Han är upphöjd över allt Det är den fadern vi tillber, den guden. Vår Gud har en upphöjd position. Han har överblick som ingen annan. Och det är från himlens tronsal inte från ditt vardagsrum som världen regeras. Ibland så riskerar vi att, och kanske särskilt i frikyrkan i karismatiska kretsar Kanske att det är så att vi där har en särskild tendens att förminska eller reducera Gud till en slags curlingpappa. Som finns där för att göra våra liv bekväma. Som bejakar och uppmuntrar mycket mer än att han tillrätta visar och utmanar. Men inte bara i våra sammanhang. Ove Wikström, som är religionspsykolog, har varit, han är pensionär nu, men varit religionspsykolog vid Uppsala universitet och är präst i svenska kyrkan. Han, jag stötte på det här för ett tag sedan. Han har sagt så här: Det verkar som att ingen längre predikar om Gud som moraliskt upprörd över vår lite loja inställning till hans krav älska varandra. Om någon på allvar skulle ta upp Guds vrede gentemot ondskan och hans absoluta krav på medmänsklighet, skulle han väl bli utbyvad och stenad som en bakåtsträvande auktoritär typ? Nej, då är det mysigare med sången Jesus är kungen i djungeln. Trivialiteten triumferar. Ja, det, ja vi fattar vad han menar. Eh, när vi ber så ber vi till vår far som är i himlen. Och teologer har i alla tider, eller mycket, mycket länge, lyft fram vikten av att hålla samman två saker. Guds immanens och Guds transcendens. Häng med nu. Med immanens så menar vi att Gud är närvarande. Gud är våran far. Det ska vi hålla fast vid. Men Gud är också transcendent. Alltså Gud är upphöjd och bortom våran vardag. Han är i himlen. Han tillbeds av keruber och seraper. Guds immanens och Guds transcendens. Alltså kristen tro och kristen andlighet finns där i spänningsfältet. Gud är både närvarande och upphöjd. Gud är våran far som älskar dig och bryr sig om dig på riktigt. Och samtidigt så är hans storhet ofattbar. Gud är helig och hans vägar och tankar är långt högre än våra vägar och tankar. Och ett annat sätt att uttrycka det är att säga att Gud är både trofast och samtidigt oförutsägbar. Vår far i himlen. Redan de första orden. Rymmer väl mycket att meditera på under en söndag. Ta med dig det här in i veckan som kommer. Och sen fortsätter Jesus och han har tre fraser. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och på något sätt tänker jag att de där tre meningarna hänger liksom ihop. Eller överlappar varandra. Och jag vill säga något kort om dem alla. Helt kort. Låt ditt namn bli helgat Följ med på en liten kort resa in i bakgrunden till begreppet helighet Att Gud är helig Det betyder innebär att Gud är annorlunda Eller Gud är avskild Han är inte som vi Gud är god och generös Det är inte alltid jag Gud är rättvis och vänlig Det är inte alltid du Alltså som ett samlingsord för allt det där annorlunda, positiva som Gud är, använder vi begreppet helig. Gud är helig. Gud är unik. Gud är outstanding. Han är beundransvärd. Han är värd att tillbes. Han är helig. Och det finns ingen annan Gud. Och vi uppmanas att inte ha några andra gudar vid sidan av Gud. Låt Gud vara Gud. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt namn bli upphöjt och ärat. Låt ditt namn bli igenkänt. Låt det få bli tydligt vem du är Gud. Över hela världen. Din godhet och barmhärtighet. Din vänlighet och generositet. Att be, låt ditt namn bli helgat, det innebär att vi uttrycker en önskan att Gud ska få vara Gud. Och att ingen annan eller något annat ska få ta Guds plats. Och den här bönen, den andas och rymmer så mycket tacksamhet. Men också förundran. Här finns det också ett motiv och en dimension av omvändelse och överlåtelse. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Vår värld ser inte ut som Gud har tänkt. Det ser inte ut som han vill. Vi väntar på den dagen då Gud på ett slutgiltigt sätt ska göra upp med ondskan. Då Gud ska etablera sitt fridsrike. Och i väntan på den dagen så ber vi över hela jorden. Gud låt ditt rike komma. Låt det komma. Låt det som väntar oss i framtiden ske redan nu. Vi ber att Gud ska återställa allt det som har blivit förvanskat och trasigt. Vi ber att Gud ska upprätta det som förtrycks. Vi ber om frid och fred. Låt ditt rike komma. Vi ber att Guds rike ska komma med läkedom för det som är trasigt. Att Gud ska torka alla våra tårar från våra ögon. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det här är en eskatologisk bön. Det handlar om att vi ber att det som ligger framför skulle få ske redan nu. Kom, här i Jesus, kom. Här och nu. Så det är en bön som riktar sig mot framtiden. Men det är också en bön som påverkar våra liv här och nu. En brittisk pastor har sagt att to pray for the coming of the kingdom Will direct our attention and our prayers to mission. Alltså att be vår fader, den bönen riktar vår uppmärksamhet mot mission. När vi ber, då dras vi in i den bön som vi ber. Och bön och handling hänger ihop. När Jesus levde så bad han och så agerade han. Hans böner, de kom till uttryck i det liv som han levde. Hans handlande ligger helt i linje med hans bedjande. Och den här bönen som Jesus lärde sina lärjungar att be, den präglade hans sätt att be. Du kan nästan lägga den vid ena sidan och sedan läsa evangelierna och se hur levde Jesus. Jo men det matchar ju det sättet som han bad och som han lärde oss att be. Och Jesu bön och hans liv har inspirerat troende människor i alla tider. Och en av dem är Dag Hammarskjöld. Han är lite aktuell just nu för att det kom var en ny film som var premiär för som var premiär här i juldagarna som handlar om honom. Dag Hammarskjöld var svensk. Han var nationalekonom och så var han under period tjänsteman både vid eh, eh, Riksbanken och vid utrikesdepartementet. Av många så sågs Dag Hammarskjöld, han sågs som en ganska färglös byråkrat. Men det skulle visa sig att han också var en man med stark integritet och handlingskraft. Han kom att bli en ledare som det inte gick att muta, hota eller manipulera. Vid 48 års ålder så utsågs han och några av er kan ju den här han utsågs oväntat till att bli FNs generalsekreterare. Ingen såg det komma. Han var inte toppvalet från början. Men efter en lång historia en lång historia, ledde fram till det i alla fall. Och många menar att han blev en av FNs kanske mest dynamiska generalsekreterare. Vad många inte heller visste, det var hur viktig den kristna tron var för dag hammarsöd. Efter hans död så hittade man i hans lägenhet ett manuskript. En text. Och den här texten kommer att publiceras som en bok. Vägmärken. Och det här är ingen bok man kanske läser på stranden. Jag har haft den liggad mitt nattduksbord och då har jag somnat när jag har läst. Den är ganska, det är ett tips om du har svårt att sova. Men den är jätteintressant. Och lever du med den lite över åren så... Så växer den. Vägmärken, det här det är en samling med utdrag ur hans egen dagbok. Varje år så har han satt samman noteringar som har burit och väglet honom under det året. Från det att han var i 20-årsåldern till det året då han dog 1961. Boken handlar om hans funderingar över livet, över ledarskap- och inte minst om relationen till Jesus och till den kristna tron. Hur ska jag leva mitt liv för att ära Gud? Jesus var helt uppenbart och väldigt oväntat för många. Viktig. Han var viktig för Dag Hammarskjöld. Och Dag Hammarskjöld försökte leva sitt liv och utöva sitt ledarskap med Jesus för ögonen. Med bönen i sitt hjärta. Så under julhelgen nu så... Var det premiär för filmen om honom? Och jag och kanske flera av er har varit och sett den. den är en bra film. När jag såg den då slogs jag av någonting som jag har tänkt på tidigare. Och det är, tänk vad svårt det är att skildra personlig tro. Vad svårt det är att på film skildra bön och andlighet. På ett sätt så att det känns autentiskt och äkta. I filmen kommer inte den, här trons, den andliga aspekten av Dag Hammarskjölds liv fram. Inte alls på samma sätt som den gör- i hans egna tankar och funderingar. För dag så var Jesus och Bibeln vägledande. Inte minst då förekommer bönen vår Fader eller ja, Fader vår flera gånger. Bland annat så skriver han eller ber han så här 1956 och nu ska du veta att det här är alltså FNs generalsekreterare som i sina egna bönor och anteckningar skriver så här. Helgat var det ditt namn, icke mitt. Tillkommer ditt rike, icke mitt. Ske din vilja, icke min I sin ensamhet i avskildhet så mediterar och ber Dag Hammarskjöld och inser att detta att be Fader vår, det hjälper oss att få ett rätt perspektiv på oss själva. Vi påminns om att det är Gud som är stor och jag som är liten. Det är Gud som har huvudrollen och jag har en biroll. Visst, det finns inga obetydliga människor. Inga obetydliga människor. Vi är alla Guds älskade barn och Gud är vår far. Och vi kan be och vi kan bidra, men det är inte vi som ska stå i centrum. Tre år tidigare när han tillträdde som FNs generalsekreterare så skrev han Inte jag utan Gud i mig. Den kristna tron var ingenting som Dag Hammarskjöld talade högt om. Det vågade man inte riktigt som troende på 60-talet i Sverige. Men han kom att få betyda mycket för många. Dag Hammarskjöld var ingen teolog, han var ingen pastor, ingen kyrkoledare. Men han försökte att leva sitt liv nära Jesus, att hålla blicken fäst på honom. Och att hålla blicken fäst på Jesus, det kan man göra på många sätt. Och ett sätt det är att be bönen som Jesus lärde oss att be. Och min lilla utmaning till dig det är, tänk om du den här veckan som kommer skulle stava dig igenom bönen vår fader varje morgon. Eller varje kväll. Och kanske någon ska våga sig på att göra det både morgon och kväll. Ibland har jag hört sägas att vi läser. Låt oss läsa, Fader vår. Men jag tänker att när vi möter kyrkan, då läser vi inte. Då ber vi. Och det finns en skillnad mellan att läsa något och att be något. En skillnad som har att göra var mitt hjärta finns med. Så nu när jag ska sluta den här predikan så skulle jag vilja inbjuda dig inte att läsa, men att be de strofer som vi idag har läst tillsammans. Så be gärna med. Och vi ber tillsammans. Far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Amen.